0: Meus irmãos, muita paz. Um dos pontos centrais da doutrina do Espiritismo é a evolução do próprio Espírito. Significa dizer, a palavra evolução, que parte de um ser simples para um ser cada vez mais Complexo. Evoluir significa ampliar o grau de complexidade do indivíduo. O indivíduo simples é como um ser orgânico unicelular. O indivíduo complexo é como um organismo pluricelular que desenvolve muitas funções. A evolução significa partir da simplicidade para a complexidade. O espírito simples e ignorante é um princípio agregador de matéria e capaz de integrar conhecimentos. Um espírito evoluído, um espírito mais evoluído, é um ser dotado de razão com a capacidade de promover interações com o meio com maior volume e complexidade. Então, o Espiritismo prega o evolucionismo. Não o evolucionismo darwiniano, simplesmente das espécies materiais, mas o evolucionismo espiritual. Nós nos tornamos espíritos ou pessoas cada vez mais complexas, mas para isso há um mecanismo que, de alguma maneira, é o único capaz de promover a evolução. Existe um meio capaz de promover essa crescente complexidade. Se nós pegarmos o homem das cavernas, ou hoje um silvícola indígena habitando na selva amazônica, sem nenhuma interação com os humanos, com a civilização, nós vamos encontrar uma mente, um indivíduo mais simples, porque o seu dia a dia, o seu cotidiano, o seu histórico ou o seu repertório de experiências simplesmente será buscar o alimento para sobreviver, descansar, interagir com seus pares no meio da floresta e aguardar a perda do vigor e a morte. E se nós compararmos este indivíduo com essa vida simples, sem grandes obrigações sociais, com o cidadão que você ou qualquer um de vocês se apresenta na sociedade, nós vamos encontrar uma distância muito grande, porque você nasce com obrigações familiares, você nasce com obrigações de corresponder ao meio social. É obrigado a estudar, a ir para a escola. Toda criança é obrigada a ir para a escola, a enfrentar 12, 15, 20 anos de estudo. É obrigado a conviver em sociedade seguindo regras, limites, portanto, esta mente é mais complexa do que aquela. Pode-se dizer que em relação ao habitante da floresta e o ser humano civilizado que vive numa grande cidade que promove essas interações, há uma evolução. Para isso, esse indivíduo mais evoluído precisou de um meio para que essa evolução promovesse. Que meio é esse? Esse meio se chama reencarnação. É o mecanismo capaz de promover a evolução, porque sem a reencarnação, como é que o espírito, como é que você justificaria ter nascido há 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, e nesse mesmo dia que você nasceu, nasce alguém lá na floresta que não tem nenhuma das obrigações que você tem, que não tem a facilidade de receber da sociedade o conhecimento, as oportunidades, porque Deus faria esses dois indivíduos, dando a um limitações e a outro oportunidades imensas de evoluir. Isto só acontece porque eles se encontram em estágios evolutivos diferentes. Diferentes, mas um vai alcançar o outro, o mais simples vai alcançar o mais complexo, que vai alcançar um outro mais complexo. Esse é o processo de evolução. Acontece que, por ignorância nossa, nós reduzimos a ideia da reencarnação a uma causalidade. Daí você dizer assim, eu não acredito. Ou você desconfiar, porque simplesmente alguém lhe disse, ó, você reencarna para pagar, você está aqui para sofrer, você está aqui porque há uma causa passada e você veio consertar essa causa. Você está aqui para se melhorar, para adquirir esta ou aquela virtude. Reduzem a reencarnação a um aspecto meramente filosófico e moral. Só. Ou filosófico e religioso. Um religioso redu reducionista, pequeno, limitadíssimo. Questionei outro dia uma pessoa que estava com câncer. Criatura, para que você adquiriu essa doença tão grave, tão séria? Se adenau, é. Pois bem, depois que eu adoeci, já tem um tempo, alguns anos. Eu me tornei uma pessoa mais paciente. Meu ritmo de vida é outro. Reducionismo da resposta. Não disse eu a ela isso. Limitação de compreensão do significado de uma doença. Quer dizer que todo mundo que é impaciente deveria ter câncer? Todo mundo que é ansioso deveria ter câncer? Não, não é para isto. Não é para isso que você tem um câncer. Adenal fica uma pessoa mais educada. Educação é uma obrigação. Não é um câncer que Deus não vai lhe dar um câncer para você se tornar uma pessoa educada. Reducionismo. Reduzimos as coisas a um simplismo que limita a compreensão do significado profundo do mecanismo de evolução chamado reencarnação. Se não, vejamos essa complexidade. Espermatozoide, óvulo, onde tudo materialmente começa. Começa ali, materialmente. Juntou, formou-se o embrião, reencarna-se não, quantos embriões existem, não há um espírito ligado ao embrião, porque o embrião por si só não coagula o espírito, não é capaz de gerar um organismo para que o espírito sobreviva, o espírito necessita mais do que um embrião, mais do que, mas nós pensávamos que bastava reproduzir, como se a reprodução fosse suficiente, é o reducionismo, embriões congelados, deve ter um bocado de espírito com frio ali, não tem espírito, se não serve pode jogar fora, faz esse outro, Quantos óvulos existam, quantos espermatozoides possam promover a reprodução, haverá embriões. São apenas veículos parciais da reencarnação. Para que o espírito reencarne, ele vai precisar do corpo de alguém. Além do embrião, o corpo de alguém. Há um meio que favorece isso, há quase que uma obrigação da lei de Deus de favorecer a existência de um útero, mesmo que seja na trompa, mesmo que seja no caminho ao útero, mas tem que haver um corpo humano para que haja anidação, para que cole ali naquela parede, para que junte a vitalidade de um corpo com o um embrião para que o espírito reencarne. Então, começa aí a necessidade de um outro organismo. É a natureza obrigando o ser materno ou aquele que abriga a cuidar, a nutrir, a gestar. Então, não é só o embrião não você pegava o embrião, botava numa máquina lá, tome-lhe nutrientes, daqui a pouco tem um espírito. Não. Você pode ter um corpo, mas não terá um espírito. Você pode clonar quantos corpos você puder gerar, mas se não passar por um corpo materno, não vai aparecer espírito, ele precisa do corpo hospedeiro, precisa do hospedeiro. Pois bem, mas isso não é suficiente para a gente entender o mecanismo da reencarnação. O que se processa, as coisas não são mágicas, não é assim eu entro, eu arranjo um corpo e entro. Esta relação do espírito com o um novo corpo vai promover alterações genéticas, morfológicas no corpo em formação. Vai promover mudanças. Necessárias mudanças, obrigatórias mudanças, às vezes desnecessárias mudanças, mas vai promover mudanças. Você renasce e aí você acha uma cicatriz no seu corpo, um sinal, uma marca de nascença. De onde veio isso? Seu pai, sua mãe vai dizer assim: ah, Eu tinha um tio que tinha a mesma marca ou minha avó, seu avô, fulano de tal, tinha a mesma marca. Quem colocou aquela marca ali? Você pensa que é apenas a hereditariedade. Às vezes, é o próprio espírito que transfere a marca de uma vida para outra. Transfere de forma automática. Não é ninguém que programa. Você vai ter essa marca aqui que eu vou botar. No mês de março passado, eu fui à minha última consulta a neurologista. Ele me dispensou. Adenal, você não precisa mais vir. Agora você vai ter acompanhamento só com o cardiologista. Bom. E mostrou meus exames neurológicos, a ressonância, a última que eu fiz. Ele mostrou meu cérebro ali, retratado. Isso aqui, Está vendo isso aqui? Essa linha aqui, no cérebro direito, é a sua cicatriz. Você tem uma cicatriz cerebral. Foi aqui o AVC. Foi neste ponto, tá vendo aqui? 2,4 centímetros de cicatriz. Esta é a sua marca do AVC. E eu pensei, esta é a minha principal cicatriz na encarnação. Tem outras de arranhões, de feridas que eu tive na infância. São pequenas marcas que aquelas que eu gravo na minha mente provavelmente vão aparecer no próximo corpo físico que eu tiver. Mas essa que está aqui no cérebro, que está lá dentro, uma cicatriz interna, que não é cirúrgica, que foi provocada por um excesso de irrigação sanguínea, como eu me lembro dela, eu gostaria que no próximo corpo aparecesse a cicatriz. Para me lembrar, ah, eu tive uma VC na vida passada. Tive uma VC, uma cicatriz. passaria. O que você grava, o que você marca, o que você fixa, vai passar para o seu corpo físico. São as marcas de nascença. Principalmente as marcas mais gritantes, os defeitos físicos. Mas a maioria de nós interpreta isso como... ó, oh, Isso é alguma coisa errada que você fez. Não é assim que funciona. Não é porque é errado. Ah, isso você deve ter feito alguém apareceu no seu corpo e você, não é assim que funciona. Nós minimizamos a reencarnação a esse raciocínio limitado, pobre, de causa e efeito moral. Limitamos a isso sem entender que o processo não obedece à moral. O processo é mecânico automático, automático, se gravou, vai se transferir, se não gravou, não se transfere, automático, a mente é um órgão que promove a plasticidade do corpo físico, que altera o corpo físico, o pesquisador americano já desencarnado, Ian Stevenson, ele traz um caso na década de 70, começo da década de 70, de um homem chamado Semil. Semil, filho de turco, na época nascido numa cidade sob o domínio francês, Esse menino estava ainda na barriga da mãe, vésperas de nascer, o pai dele, agricultor, teve um sonho. O pai dele sonhou com um parente distante dele, parente distante do pai. Esse parente tinha sido assassinado. Ele sonhou que o filho dele que ia nascer era esse parente que foi assassinado. Até o nome do parente veio no sonho, será seu filho que vai nascer. Ele, sem grande cultura, sem grande conhecimento, foi apenas um sonho, relatou esse sonho depois que a criança nasceu, para a mulher, o menino nasceu, o menino nasceu, ele botou o nome de Semil, já estava definido que seria esse nome, C-E-M-I-L, Semil, essa criança cresceu, lá pelos quatro anos de idade a criança disse para a mãe, eu fui Semil, porque o parente distante também se chamava Semil. E contou detalhes daquela encarnação. Uma irmã da mãe, ouvindo falar dessa história que o menino lembrava, conheceu Semil, o antigo, o anterior, e quis saber de detalhes dessa história desse menino. Está falando do outro semil. Olha a história de vida do semil anterior. Ele era um conhecido ladrão. O semil anterior era um conhecido ladrão. Morava ali perto onde o menino renasceu. Morava perto, numa cidade perto. Conhecido ladrão, ele matou dois homens e estuprou irmãs, várias irmãs dele. A polícia francesa foi atrás para prender esse indivíduo. Ele se refugiou numa casinha, numa montanha, a polícia foi atrás um irmão dele se juntou a ele. A polícia, então, matou ele. Matou. Essa foi a versão. Só que o menino disse, não foi a polícia que me matou. Eu matei meu irmão, o menino. Eu matei meu irmão e me matei para não permitir ser preso, nem que eles nos matassem. O menino. Eu matei meu irmão e me matei. Me matei com um tiro no pescoço. Deu um tiro no pescoço. E de fato o menino nasceu com uma cicatriz, uma marca de nascença, uma cicatriz no pescoço. A irmã da mãe, ouvir essa história, sabia da história verdadeira do parente distante, que de fato não tinha sido assassinado pela polícia, não tinha sido morto pela polícia, se matou para não ser preso. Viu o corpo desse parente distante quando morreu. E disse, ele morreu, uma parte do crânio saiu. Uma parte do crânio saiu. Por causa a bala, quando entrou, saiu levando parte da calota craniana. Aí o pesquisador disse, então deve ter uma cicatriz. Afasta o cabelo do menino, olha lá a cicatriz da saída da bala. Por força da reencarnação, essas marcas podem ser preditas, porque foi uma predição da existência da marca. Então, vamos procurar a marca porque existe. Afasta-se o cabelo, está lá a cicatriz. E existiam duas cicatrizes. Uma de entrada da bala, outra de saída da bala. Essas marcas passam para o corpo físico automaticamente. Suas cicatrizes não são mero capricho da natureza. Não é porque seu pai tinha ou sua mãe tinha. A marca é sua. Voltou porque você fez alguma coisa com este corpo. Aliás, com outro corpo em outra vida. Gravou na sua mente. Isto passa. Neste livro de Anne Stevenson. É um livro de fácil leitura. São mais ou menos 1.400 páginas. Fácil leitura, é em inglês. Mas ele depois publicou um resumo, também em inglês, de umas 300 e poucas páginas. Um resumo. Resumo do resumo. O livro original, mil e tantas páginas. Com várias fotografias coloridas dessas marcas. Dezenas de casos de marcas de nascença, dezenas de casos, não é um só não. Todos vieram de depoimentos de crianças, não foi depoimentos de adultos, de crianças, documentados. Interessante que ele apresenta um caso nos Estados Unidos, de uma mulher que foi assassinada a facadas. Agora, na época da pesquisa, década de 70, ela foi assassinada. E até no livro tem as fotos do corpo. Ela recebeu dezenas de estocadas com punhal. Tem o corpo fotografado, vivo ali. Para você ver. Colorido. Pois bem. As marcas de corte dessa mulher, do corpo dela, são diferentes do corte natural quando se é apunhalado. Aparecia uma espécie de triângulo em cada ponto onde ela recebeu as estocadas. E o punhal era um punhal comum que não poderia ter feito aquele tipo de cicatriz. Essa cicatriz, o formato da cicatriz que ficou no corpo, no cadáver, se assemelham às cicatrizes da época medieval, dos, punha, dos punhais medievais. E aquele não era um punhal medieval. Era uma faca comum. A cicatriz tomou o formato de algo do passado. Porque nós não temos um corpo espiritual que foi formado agora nessa encarnação. Ele acumula toda a nossa história e a nossa história vai passar para cada corpo que a gente utilizar. A reencarnação... Não é uma crença espírita, religiosa, é um meio, é um mecanismo que promove a evolução do espírito. A sua evolução, a sua história perispiritual está gravada neste corpo. Olhe para ele, ele é um mata-borrão, ele absorve o seu perispírito. Ele passa por cima do ordenamento genético da hereditariedade materna e paterna. Porque o espírito vai imprimir a sua história no corpo em formação. Desde que você foi gerado lá atrás, quando unidou. Certas marcas vão surgir depois. Certas marcas não são congênitas. Se adquire com as experiências no tempo. Vão surgir. As cicatrizes podem surgir depois. E a Stevenson cita algumas que surgiram depois. O garoto tinha 10, 12 anos, olha a cicatriz surgindo da vida anterior. Foi surgir depois. Talvez porque tinha sido gerada ou tinha acontecido a experiência de forma suave, e que não foi possível surgir desde o início, só com o tempo ela foi aparecer, quando o espírito teve comportamentos semelhantes ao do passado, então ela vai aparecer. Algumas técnicas de massagens no corpo físico, toques no corpo físico, é possível o massagista ou a massagista, captar essa história pregressa no corpo físico. Captar, vem. É possível ser lida essa história. O corpo físico não é mera matéria como uma cadeira, uma mesa, não. O corpo físico tem uma história, é a sua história. É a representação possível da imagem perespiritual. É a representação possível. Quando você ouvir alguém dizer assim, não, eu pedi para nascer feio. Não, isso é complexo. Ninguém pede para nascer feio. É porque é feio mesmo. Né? É feia. Não pediu, não. Ah, porque a beleza é ruim. Coisa nenhuma. Se a beleza fosse ruim... Deus não coloriria a natureza como coloriu. A divindade é um estilista, sabe, estilista que faz coisas bonitas? A divindade é um grande decorador. A divindade é aquela pessoa que faz o palco, como é o nome? Faz o palco, faz a arte. Coreógrafo, Deus é um coreógrafo. Coisa feia são os olhos de quem vê, de quem assim se sente. Então você, se você é feio, é feio porque você é de fato, né? É mesmo, não tem remédio. Na próxima encarnação você capricha, né? Como é que você vai caprichar? Você já viu que tem pai, pai e mãe que são feios e o filho ou filha nasce bonito. Por quê? Porque ele tem sua própria beleza. Ele tem sua própria história. Um espírito pode alterar, pode reprogramar seu corpo espiritual para produzir algum efeito que não atraia tanta gente pela beleza física, pode. Mas são espíritos mais adiantados. A maioria quer a beleza. A maioria esmagadora quer a beleza. Se não tem... É porque, de fato, é feio ou feia. Não é para você se deprimir com isso, não. Porque há sempre um outro feio que você pode atrair. Não. Há sempre um outro. Há sempre um outro mais feio. Tem sempre alguém mais feio que você. Não se preocupe. Né? Não precisa ficar deprimido. E nem fazer cirurgia plástica. Porque, com o tempo, a plástica... O A emenda sai pior do que o soneto, né? Envelhece precocemente. E a marca fica, porque a cirurgia plástica, não a corretiva, mas aquela estética, por mera vaidade, você acaba fixando como você era. Não dá tempo ao espírito fixar como se tornou, depois da cirurgia plástica. Você quer que todo mundo lhe veja diferente, mas você sempre se lembra de como era. Eu conheço uma pessoa que ela fez cirurgia plástica, né? ficou mais bonita. Ela era muito feia, ficou menos feia. Sério, ela era muito feia. Ela me mostrou a foto antiga. Hoje ela é menos feia. né? Eu digo isso porque ela não está aqui. É minha amiga, ela não está aqui. Porque pessoalmente... Eu digo a ela que ela ficou ótima para levantar o astral dela, usa um pouco da hipocrisia social. Mas ela já chegou a me dizer, Adenauer, eu não consigo mais me enxergar como eu sou. De tanto vi a imagem como eu era, essa imagem não sai da minha mente. Eu disse Porque não tem cirurgia plástica no perispírito, só tem no corpo. Para alterar o perispírito, é preciso que você aceite uma estética como a sua estética. Não a compare, não busque um padrão de beleza global, seja você mesma. É porque você não se aceita que você conserva a imagem passada. O fato é que nós transferimos para o corpo as marcas das experiências que nós adquirimos no tempo. Que experiências são essas? Vamos dizer que você saiu daqui e foi amanhã, ontem, hoje, foi na cidade comprar uma cadeira para a sua casa, uma cadeira confortável. Foi lá, escolheu, usou o cartão de crédito, foi recusado, naturalmente você está endividada, Pegou um outro lá que você paga o mínimo, que ainda aceita, e aí você parcelou em 38 vezes, sem juros, de R$ 3,00 cada uma. E aí, comprou sua cadeira e levou para casa. Isso é uma experiência. Isso fica marcado, não. Vamos dizer que você foi assistir a uma palestra, como esta ou outra. Isso fica marcado, Não. Nada que você colo não colocar, emoção não grava. O imprint perispiritual, a marca no corpo espiritual, acontece quando você usa a sua emoção. A emoção é a garantia da boa memória, não é a razão, é a emoção. Quer gravar uma coisa, coloque emoção. Quer se dar bem em concursos, tudo que você estudar, coloque a emoção do resultado positivo. Coloque em foco o desejo, a vontade, a emoção, você vai alcançar. Então, o que é gravado é o que emocionalmente nos afeta acidentes, nos afeta emocionalmente, vai gravar o perispírito. Mas se não é algo, mesmo que tenha sido grave, se não é algo que você botou emoção, não vai passar para o perispírito. Se é algo que aconteceu inconscientemente, não vai passar para o perispírito. Então, a história da sua vida, que está no seu corpo espiritual, é a história daquilo que você colocou, emoção. A regressão de memória, de buscar fatos passados, só de flashes que contém emoções. Ninguém se lembra da vida passada toda, se lembra daquilo que teve emoção. E são esses acontecimentos de forte carga emocional que afetam o corpo físico, vai se transferir então para o um novo corpo. Me lembro de uma paciente que eu tive há muitos anos. Ela tinha uma cicatriz de nascença, que não foi fruto do parto no umbigo dela. Uma cicatriz, como um corte de mais ou menos 15 centímetros, não quando era bebê. Atualmente estava com 15 centímetros. que tinha formado queloide como se ela tivesse tido uma cirurgia ou uma ferida, mas não teve. Querendo saber por que aquela cicatriz no umbigo, a cicatriz metade estava abaixo do umbigo, metade estava acima do umbigo, na vertical, cerca de 15 centímetros de cicatriz. Querendo saber como aquilo surgiu, o que, que aconteceu para ela merecer aquela cicatriz? Que não adianta fazer cirurgia porque iria continuar, porque ela tinha tendência, que é lógico, eu não sei nem o que é isso, eu falo porque ouço, mas não sei o que é, não sei por que forma, só vocês que são médicos devem saber. Mas ela não podia fazer cicatriz. Não usava biquíni com vergonha, usava sempre maiô, sempre usou maiô. Quer descobrir... Vamos descobrir, vamos saber o que é que está associado a esta cicatriz. Usando uma técnica de uma americana de nome Helen Van Bach, desencarnada já, que escreveu dois excelentes livros, um deles ensinando a técnica da regressão de memória, eu apliquei nela aquela técnica. Isso tem tempo, isso não foi agora não, isso tem muitos anos. E pedi a ela, a certa altura do transe dela, que ela colocasse a mão em cima da cicatriz e fizesse uma leve pressão na cicatriz. Para tentar captar a vibração correspondente, porque o corpo físico é uma vibração o corpo espiritual é outra vibração, nós estamos imersos em vibrações, em ondas, nós estamos imersos. Não só as ondas eletromagnéticas, não só as ondas de um celular, de um rádio, não, ondas mentais, nós estamos imersos nisso. Pois bem, ela fez uma leve pressão na cicatriz. Uma marca de nascença, que ela não sabia a causa, não se lembrava a causa. Quando eu fiz esse trabalho com ela, ela deveria ter cerca de 42, 43 anos de idade. Pois bem, ela começou a se contorcer. E eu pedi que mantivesse a mão em cima da cicatriz. A se contorcer, a gemer, a gritar, a não querer ver o que ela estava vendo. As imagens viam a sua mente como num filme. E ela viu uma mesa de pedra, uma mesa de pedra, lapidada. Descreveu o ambiente, uma sala de um templo antigo. Provavelmente aquilo tinha acontecido no Egito, muitos anos antes de Cristo. E ela a manusear instrumentos cortantes. Ela manuseando. Ela como um homem, um sacerdote. Manuseando instrumentos em que ela cortava a barriga das pessoas e a área genital de mulheres. Ela fazia isso como homem. Em rituais naquele templo em cima daquela mesa de pedra. E ela ficava horrorizada em ver aquelas cenas naquele momento. Se é verdade, não é verdade, vinha dela, não de mim, não induzia, não estava vendo, nem queria ver, pertencia a ela. Pois bem, há mais detalhes nessa história que não cabe colocar detalhes interessantes dos sintomas da vida atual dela, de como aqueles processos do passado, hoje, séculos e séculos depois, interferiam no cotidiano dela, na vida dela. Aqueles rituais hoje interferiam na vida dela. Fizemos algumas sessões de regressão, onde essas imagens voltavam, cada vez com mais riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. E ela suportou aquilo porque foi trabalhada para suportar o que iria ver. Se aquilo perturbou a vida atual dela, não, já bastava a perturbação que vinha, naturalmente, sem ela lembrar. A lembrança trouxe uma libertação, porque passou a tomar conhecimento do modus operandi, quem é você, nós não sabemos quem é a pessoa com quem convivemos, não temos ideia do passado, não que isso seja assustador, não tem santo aqui, não tem, não existe santo. Ah, mas fulano, pessoa distinta, sim. São seres humanos, somos seres humanos, capazes de equívocos, de processos difíceis no passado e no presente. A mim, como psicólogo, não me surpreende. Não me surpreende. Ainda não vi nada que o ser humano faça que me surpreenda. Ah, me surpreende. Nada. Porque tudo é do humano. Tudo para mim pertence ao humano. Não que eu ache que aquilo deva se passar a mão na cabeça, as atitudes de uma pessoa, mas não me surpreende a crueldade, a bondade, a vilaneza de alguém, o altruísmo de alguém. Não me surpreende, porque é tudo do ser humano. Somos humanos. Pois bem, ela... Tomou consciência daquele passado e aquilo diminuiu significativamente o que ela passou a sentir depois dessas sessões. É como uma catarse, uma libertação, um expurgo quando você toma consciência. A marca estava lá, a sua marca estava lhe pertence. Mas não pense que é simples você se deitar e tocar numa cicatriz e você já vai ficar sabendo do que passou. Existem técnicas para isso. Existem conhecimentos a serem adquiridos para isso. Alguns anos atrás, eu estava no aniversário, na casa de uma amiga minha. Aniversário dela, se eu não me engano, de 30 anos. De 30 anos. Hoje ela já é uma coroa já está passada, naquela época não. Ela tinha 30 anos, estava em cima. Agora, coitadinha. Passada, passada, não arranja ninguém. Fica até com pena da bichinha. Foi rápido, eu não quis me demorar na casa dela. Eu saí da clínica, passei na casa dela e depois fui para casa. Só queria dar uns parabéns. Fiquei um tempinho, talvez uma meia hora para casa, ela morava ali perto, onde eu morava, na Pituba, e sentado no sofá, em plena festa, tinha os amigos dela, devia ter umas 15, 20 pessoas só, os amigos mais chegados. Sentado no sofá, eu fiquei com sono, um sono assim, repentino, repentino, e o meu sono começa às 11 da noite. 10 e meia, 11 horas. E esse horário era perto de 8 a 8 e meia, mais ou menos. Era cedo. Ali na Pituba. Era cedo. Um sono desconhecido para mim. Eu estava no sofá ali, recostado. Não estava conversando com ninguém naquele momento. Eu sei que eu cochilei. Cochilei. Assim, um Aquele cochilo que você dá de um minuto, dois minutos, cinco minutos, e acorda assim, sem saber onde está, né? Acorda assim. Nesse cochilo, eu a vi numa cena do século XVIII. Eu a vi. Ela numa rua, chama... e, e tinha o nome da rua, o número e o nome dela. Eu a vi. Eu entendi como um presente a ser dado a ela o que eu vi, mas eu a vi numa cena extremamente constrangedora para ela, muito constrangedora, eu disse, eu não vou dizer aqui, como ela é psicóloga, minha colega, eu vou dizer essa cena depois, e dias depois eu falei a ela a cena que eu vi, como foi, com detalhes, ainda estava gravado em minha mente, pois ela disse, eu tenho uma cicatriz nesse lugar. Eu tenho uma cicatriz. Eu fiquei até curioso para ver, mas não era possível. Né? Eu tenho uma cicatriz neste lugar. Fica a marca. Uma outra experiência com uma paciente que foi a mim umas duas ou três vezes, parenta de minha esposa. É parêntese. Ela deve lembrar da história. Ela me procurou para fazer uma regressão. Ela estava vivendo uns problemas. Bora. Nessa experiência, ela se lembrou que ela foi assassinada. Ela levou um tiro no peito. Um tiro no peito. Porque ela estava, na cena passada, traindo o marido dela com outro homem, e ele foi lá e matou os dois, matou com um tiro. Ela também não me mostrou, mas ela tinha uma cicatriz junto do bico do seio dela, uma cicatriz. Provavelmente oriunda do tiro que recebeu na vida passada, porque na vida presente não tinha razão para ter aquela cicatriz. Portanto, as marcas de nascença denunciam trazem de volta um histórico de quem é você. Mas não leve para o lado negativo. Ah, isso é a marca, é para eu nunca esquecer que eu fiz de errado. Não, você tem a marca porque você gravou, só porque você gravou. Não é Deus que está querendo lhe punir ou lhe mostrar, não. É porque você gravou aquela experiência. E enquanto você não naturalizar a experiência, a marca fica e reaparece. O que é naturalizar a experiência? Tudo que você fez de errado, tudo que você fez de desagradável, de ruim, não queira esquecer. É um equívoco querer esquecer. E a gente fica querendo esquecer. Eu vou procurar fazer uma coisa para esquecer. Relembre, dê um outro significado. É esse outro significado que fará você colocar aquela experiência num bafé de memória, num canto da sua memória, mas que não vai lhe incomodar. E se você quiser esquecer, ela vai te incomodar. As marcas de nascença são apenas para você lembrar que você carrega em você, a sua história, o seu passado, ele pertence a você, ele não vem, não é o passado de seus pais, o seu corpo é fruto da sua história, faça uma nova história para merecer um corpo melhor, para merecer encarnações cada vez melhores, muita paz.